0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes e estes são os bits semanais com tudo que você precisa saber sobre os bits mais valiosos do mundo. Os bits do Bitcoin, é claro. E este podcast não seria possível sem o patrocínio da Rispar. Lá você pode usar bitcoins como garantia para pagar empréstimos com taxas minúsculas. Vai lá na rispar.com.br e hoje nós falaremos um pouco sobre o IPO da Coinbase, que já está chegando, o lançamento de uma altcoin no um Signal, aquele competidor do, do WhatsApp, do upgrade do Ethereum, que será ainda nessa semana, e algumas outras notícias que impactaram o mercado nessa semana e que também vão impactar o mercado futuramente. Então fica ligado que hoje o podcast está muito bom. Mas antes de falarmos sobre as notícias e o que vai impactar o mercado futuramente, Vamos falar um pouquinho de preço. Na semana que passou, o Bitcoin teve uma leve alta de 0,63% no momento que a gente tá gravando no Par BRL. Ele falhou mais uma vez em quebrar os 60 mil. Contudo, nessa semana nós teremos... Algo muito importante que será o IPO da Coinbase e a tendência parece, segundo alguns analistas, como o Pentosh, que ele é um cara muito seguido no Twitter e que faz várias análises técnicas, é que a listagem da Coinbase na Nasdaq pode fundamentar uma alta ainda maior para o Bitcoin. É possível, sim. E, bom, partindo para outra análise, de acordo com o modelo Stock to Flow que nós explicamos no episódio passado, o Bitcoin poderia chegar a 100 mil ainda em 2021. Cara, a sua análise bem otimistas e não tão longe da realidade, né? O Pentosh acredita que o Bitcoin pode chegar a 70 mil e o Plan B do modelo Stock to Flow, que o Bitcoin pode chegar a 100 mil. Nada muito longe da realidade. É, o Bitcoin tá perto dos 60 mil, pode quebrar esses 60 mil e disparar não, não vejo impossibilidades. Em relação às notícias dessa semana, nós tivemos a confirmação de que a MobileCoin será integrada no Signal. Aquele mensageiro que compete com o WhatsApp, oferece criptografia em um projeto open source. Contudo, o pessoal da comunidade de Bitcoin, de Monero e de outras criptomoedas encontrou diversas bandeiras vermelhas nesse projeto. Uma delas é que o projeto é pré-minerado, ou seja, algumas moedas já foram distribuídas para os criadores do projeto. Ele foi baseado no Monero, mas ele indica que foi baseado no protocolo CryptoNote, simplesmente para não citar a moeda concorrente. E no próprio site, ele afirma que a moeda não deve ser utilizada em algumas jurisdições, que vai totalmente contra o espírito das criptomoedas. E, enfim, os donos ficarão com, com boa parte das moedas, que é horrível para os traders, que a qualquer momento, ah, não sei, o dono precisou gastar 50% de todo o estoque da moeda e vai despejar isso no mercado. Poxa, isso é isso é terrível, é péssimo. O preço pode despencar a qualquer momento. Você fica dependendo de um terceiro e não do, do, do mercado, é muito centralizado. Enfim, mas o lado positivo é que eles indicaram que provavelmente eles vão adicionar outras criptomoedas futuramente, como Monero Easy Cash, e Cash, talvez até o Bitcoin. E falando em Monero e Cash, já vale falar também que nós tivemos a primeira exchange descentralizada focada em Monero que foi lançada na quinta-feira. Ela é chamada chamada Raveno e foi baseada completamente no projeto da BISC, é, basicamente é um fork da BISC que ainda está nos seus estágios iniciais ela pretende habilitar trocas atômicas entre Bitcoin e Monero. O que, que é essa troca atômica? Troca atômica ela permite a compra e venda descentralizada entre esses ativos, ou seja, você não precisa de um intermediário ali no meio. Além disso, eles também querem fazer isso como Zcash Atualmente, contudo, ela apenas suporta Fiat Ou seja, real, dólar, essas moedas estatais Fiat no par monero. Enfim, esse pode ser um grande golpe na Bisque Que é uma exchange descentraliza descentralizada já muito famosa Por quê? Porque os maiores pares de negociação da Biscuit são em Monero, então se a comunidade do Monero cria uma exchange descentralizada própria, a Biscuit pode sofrer também, o projeto da Biscuit pode sofrer. Enfim, mais competição, isso é melhor para quem compra e vende criptomoedas. Bom, por último, uma notícia que saiu nessa semana é que o Shark Tank Mr. Wonderful, um Shark Tank dos Estados Unidos, ele, ele é muito famoso e ele disse que ele só compraria Bitcoins limpos. O que que são esses Bitcoins limpos? são bitcoins que não foram minerados na China e foram minerados por matrizes energéticas limpas, como solar, energia eólica e hidráulica. Enfim, esse é um tópico muito interessante e que a todo momento sai na mídia como um ponto negativo do bitcoin. E é por isso que a gente vai tocar nesse tópico hoje no Momento Holdler. E agora chegou a hora do Momento Holdler. Uma explicação do porquê você deveria guardar bitcoin com análises ou pesquisas interessantes na área. E hoje nós falaremos sobre uma pauta muito importante, que é Bitcoin e ambientalismo. E assim, todos nós sabemos que essas pautas ambientalistas elas estão se fortalecendo no mundo. É, a gente vê isso principalmente na Europa, com o Partido Verde e suas ramificações ganhando espaço no Parlamento Europeu, ganhando espaço os parlamentos do, dos países. E o Bitcoin ele é retratado como um grande desperdício de energia, principalmente energia suja. Mas aqui a gente vê dois pontos que são diferentes. Que o primeiro é o desperdício de energia, e o segundo que o Bitcoin está usando energia suja. Então, como diria Jack, vamos por partes. Então, primeiramente, o Bitcoin ele é minerado com energia suja, seja com carvão, petróleo enfim, outras energias que não são renováveis, bom, esse é um mito. Mas, na verdade, um estudo feito pela Universidade de Cambridge mostrou que 76% dos mineradores usam energias renováveis. Um outro estudo, dessa vez do Deutsche Bank, reportou que 78% da energia do BTC vem de renováveis. Ou seja, é um mito, é uma mentira. Muito pelo contrário, na verdade. O Bitcoin ele ajuda essas energias renováveis, porque ele aumenta a demanda por elas. Isso não, foi, não sou eu que estou falando, mas é o Bill Tai, da mineradora canadense Hut8. Ele disse que essas fontes de energia mais eficientes são boas para os mineradores de Bitcoin, principalmente os mineradores que pensam a longo prazo. São aqueles caras que montaram grandes fazendas de mineração, que investiram pesado e que eles querem ficar minerando Bitcoin por muito tempo faz mais sentido fazer essa alocação de recursos em renováveis, até mesmo porque, enfim, como o próprio nome diz, é energia renovável. E o custo, e o custo dela é, vai diminuindo ao longo do tempo, né? Se você for diluindo o que você gasta. Então é muito melhor para os mineradores de Bitcoin e também para essa indústria de, de energias renováveis, que o Bitcoin exista, na verdade. Ok, então... É, esse mito da mineração suja já caiu por terra. E quanto ao desperdício de energia? Bom, aí a gente entra num tema que é muito complexo. Por quê? Poxa, será que assistir Big Brother é um desperdício de energia? E, e os tweets do Samidana? Então nós entramos aqui em uma discussão que é moral, que é o que que é desperdício ou não. E eu acho que essa discussão moral é meio infrutífera. Por isso, eu vou deixar aqui a ideia, vou deixar aqui uma ideia para você ficar pensando nessa semana. Bom, essa ideia é o seguinte, é, o nosso sistema atual ele é inflacionário, ou seja, você é incentivado a consumir para gerar mais impostos e lucros para as empresas. Essa política monetária inflacionária ela é praticada por, praticamente por todos os bancos centrais ao redor do mundo, porque a ideia deles é estimular o consumo por meio da inflação e taxas de juros, muitas vezes abaixo do que deveriam ser, ou seja, eles querem que você consuma, mas e se não precisasse ser dessa forma? E se as pessoas, em vez de gastarem, tivessem um incentivo para poupar e investir realmente em coisas que geram valor a longo prazo? Será que o nosso consumo não seria o menor e a nossa pegada de carbono desaceleraria? O Bitcoin ele dá esses incentivos. Ele tem uma emissão limite de 21 milhões, aproximadamente, e seu sistema gera novas moedas, mas as pessoas são incentivadas a poupar. Então será que os assassinos do meio ambiente não são as pessoas sentadas no Banco Central? Bom, fica aí para você pensar, é... deixe seus pensamentos nos comentários. Bom, e se você quer ajudar a salvar o meio ambiente, então não gaste seus bitcoins. É muito melhor e mais barato e inteligente pegar empréstimos com garantia na rispar.com.br. Lá você pode manter seus bitcoins, aproveitar esse ciclo de alta e ao mesmo tempo receber a moeda estatal, o real para gastar por aí com taxas de juros menores que as dos bancos tradicionais. Poxa, bem legal essa iniciativa da Rispar. Então passa lá na rispar.com.br e também ajude a salvar o meio ambiente. E agora chegamos no momento da agenda semanal, que nós falamos sobre o que vai acontecer na próxima semana para você ficar de olho e não perder os pumps e dumps do mercado. Bom, no dia 14 de abril nós teremos o lançamento da Coinbase na Nasdaq. Esse lançamento ele já é muito esperado pelo mercado E é importante que você fique de olho Porque esse vai ser um evento Que vai ditar basicamente o preço do BNB, da Binance Do Crypto.com e de outros tokens de exchanges E no final, em última instância Esse IPO ele vai mostrar o interesse dos investidores No mercado de criptoativos Porque a Coinbase é a maior corretora de bitcoins dos Estados Unidos E nessa semana, eles revelaram que as receitas no primeiro trimestre subiram 11% e o volume de trading subiu 300%, isso é extremamente bullish para o mercado e é por isso que muitos analistas estão vendo que esse IPO pode sim fazer com, com que o preço do Bitcoin dispare para mais de 70 mil dólares, então é muito interessante ficar de olho e ver se, se a Coinbase realmente vai subir ou se vai descer nesse lançamento na Nasdaq. Bom, no dia 14 nós também teremos o upgrade do Ethereum, o upgrade chamado Berlin. Enfim, esse Berlin ele já traz algumas otimizações na máquina virtual do Ethereum e melhorias no custo de gás para algumas transações. E é bom deixar claro que esse não é o Upgrade London. O Upgrade London modificará completamente as taxas e economia do Ethereum, tornando inclusive deflacionário, provavelmente. O London ele está marcado para julho, então é bom diferenciar isso daí. Bom, e agora chegou o momento da sugestão cultural. E como sugestão cultural, eu vou deixar o livro Como o Governo Destruiu o Nosso Dinheiro, de Murray Rothbard. É um ótimo livro para entender e estudar a história do dinheiro e como ele foi piorando ao longo dos anos com as intervenções cada vez mais indecentes dos bancos centrais. Enfim, é um livro fácil de ler, ele é pequenininho, acho que em uma semana você consegue ler muito tranquilamente e te dá uma noção do que aconteceu com o dinheiro, que querendo ou não, faz parte da nossa vida faz, é uma parte essencial da nossa vida então, esse livro está disponível de graça, no Instituto Mises e no Instituto Rothbard, então não tem desculpa para não ler. E com essa recomendação nós fechamos os bits semanais mais uma vez, agradeço a Rispar por patrocinar esse podcast e continue confiando continue rodando e to the moon